0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我们是一档博物馆主题娱乐节目，网站是博物志点 FM， 推荐您使用泛用型播客客户端订阅收听。如果您不知道怎么订阅，请上我们的网站看看。如果您喜欢我们，请考虑成为会员支持我们。除了独享通讯，您还可以参与每月一号的抽奖活动。入会，请您访问博物志点 FM 斜杠 member。我是婉莹。哦，我是周末。嗯<笑>、呃，今天我们又和周老师一起录音了。这个，呃，我们俩在一块录音的时候，就会有很多的笑声什<笑>么。所以，如果你正好是不喜欢听到。那个笑声，那就,<笑>就就可以关掉。因为之前是，呃，这个这个这个，我想我想那个先跟大家表个白，就是，但是我们在节目里面很少有类似的表白。但是这样，就是为啥今天节目前面加了一句“我们是一个博物馆主题的娱乐节目”呢？就是如果说你是一个新的听众，打开这个播客，想从我这儿学到一些知识，这两个字打了斜<笑>体的话。嗯，这个是一个不合适的方式，就不不仅是不适合从博物志来学知识，就播客不是一个你学知识的好途径。呃，然后呢，就是如果你觉得我们说话的方式比较烦人，或者普通话不够标准的，那也请关掉本机<笑>，再往外推，不要不要听。对，你就是想听人就听，不想听人就别听、嗯。你不要，你不要浪费自己两个小时在这边听这期播客。听完了之后一肚子火，还要到网上来骂我，我也觉得很委屈。大概就是这样。嗯，对，就是选择的自由。是的，是的，是的，请放过我吧。好，刚刚这段已经，所有人都已经把音频节目关掉了。<笑>呃，今天我们俩是呃来说一下，呃，带一群小朋友去西安玩一个礼拜是什么体验这件事情。是我们定位叫做长安历史。之旅、okay、所以就遇到了很多的博物馆。那我觉得这是跟今天的博物志比较切题的地方。而且也也,也有我们就是带小朋友去博物馆这个长期出现的话题。嗯，呃、事情是这样的，我们的我们四月底的那一周时间，嗯、呃，除了我和周老师之外，还有另外两个老师。对，一个是菲律宾的老师，嗯、一个是我们学校的行政老师。所以我们四个人，嗯，一起带了十二个小朋友。嗯。呃，从周日一直到周五这几天，在西安的各个角落活动是，嗯、呃，行程安排的非常的满，非常有意思。我们行程先简单跟大家说一下，就是第一天，呃，下午一到就去了汉阳陵。嗯，对，这个是其实并不是所有去西安的人都会选择去的。啊，我的猫猫踩到了我的键盘上，有我录音还在录吗？哎呀，你第一次出镜啊！第二天我们去了兵马俑，对，和花清池，和花清池。嗯第三天，我们带着小朋友去了碑林和城墙，和城和上的城墙,了城墙，然后从城墙上又去了回民街，吃了一波。对，对<笑><笑>然后第四天去了陕历博。对，最后一天是自由活动，但是本来说的自由活动，结果小朋友们都想去小雁塔。对，就就去了小雁塔和西安市博物馆，嗯、因为那个俩,俩是在一起的。嗯、对,的对,对、呃，大概就是这样。嗯，我们在开始说之前，就是先说一下带这么多小朋友的感受吧，因为我听说你们要。带这么多小孩一起出去的时候，感觉是一个巨大的责任。嗯，就是有点闪失的话，爹妈都会过来杀了你。是我们出去的时候呢，也有这担心，但是有一个好处是我们去年已经去过一次福建。嗯，大多数小朋友呢，基本上年龄在七到十岁，嗯，就属于不是太小的小朋友，嗯、然后又只有出去过。经历也算比较丰富的，所以老师也比较了解，嗯、那才敢做这样的事情。嗯、同时，也给他们都购买了保险，所以出去之前还是要买保险。是、啊、的，是的。呃，就是四个人带十二个，就是平均下来一人有三个。就其实事实证明还好。嗯、呃，但是这个也可能跟你们的小朋友就是，首先班特别小，然后呢、嗯，每天就是朝夕相处，就是你这个老师跟他在一起也有关系，对对,对，所以就会显得特别好沟通。嗯嗯。你说的不好沟通，你本来预计的不好沟通的点是哪一些？就我会担心，比如说孩子会特别任性或者特别皮，嗯、或者要做一些危险的事情，劝了不听。嗯，或者是呃，因为你集体行动，还是毕竟还是要大家一起动嘛。嗯，会有那么几个在那边不跟大家一起的之类，我会比较担心这种情况。嗯，对。但现实生活或者丢掉。对对对，丢掉我们有个特别好玩的，就是我们设了一个安全词，嗯、对不对？嗯、就是从上某<笑>某综艺节目学来的。他就说，如果有陌生人说：“哎呀，你们老师叫我带你走。”然后他就必须要问他：“那我们老师告诉你的安全词是什么、嗯？”然后我们班前阵子刚刚死掉了一只仓鼠，所以我们的安全词就是“小雪花”嗯 okay。他们一路其实回去以后，觉得最大的遗憾就是谁都没有用上那个安全词。<笑>这办法倒是挺好的，但是等他们长大之后回想起来，会觉得这个经历有点诡异。<笑>对，我想说你们对口号是《红灯记》，你看过吗？呃，看过。卖木梳的，<笑>有桃木的吗？<笑>有，要现钱。<笑>他们在自己房间里面会弄这个，你要进去的时候得喊，对，还有敲门的规律声，哦、okay, ，才愿意开门。对 ，OK， 好的。<笑>呃，所以这就下来之后呢，就是这几天下来，呃，非常的顺利，就是小朋友们很配合，呃，也没有丢掉哪一个。嗯，嗯对，虽然有一个比较慢，但是有老师在后面盯着，就是嗯，推着他、嗯。当然肯定是每个人都有自己的性格特点对对对，而且这一点是因为像你是每天和小孩在一起，是很了解的。我就日常生活中不接触小孩嗯。我是连就是这个小孩几岁我都看不估计不出来的那种。这小孩在我面前，我大概只能看出来这是个 toddler， 这是一个、嗯，<笑>然后这是一个小学生，这是一个初中生，我大概只能有这种阶段的划分。在这种情况下，就是因为对小孩子没有认知的话，就会嗯不了解，就是比如说年龄不同，他们的认知发展是不同的，然后给我的反应也不一样。然后包括小孩在我心中是一个比较 generalized。概念就是我很难去具体的形象化、嗯，就是每个孩子他都不一样这件事情。就我知道每个人都不一样，嗯，但是小孩是一个整体，就就小孩在你这儿和成人就是两个截然不同的物种。嗯、然后呃，但是几天接触下来，发现真的每个孩子都很有性格。对，嗯，对。而且只有可能说是你要和他们接触，你才能够知道他们的性格嘛，不然就就是一个笼统的概念。就是小孩但是很厉害的是，小孩的性格比大人明显。你说的明显你就是说，比如说大人的话，就成年人的话，你跟一个人接触，就是会比较难懂一点。他会，因为他学会了那个正常的社交的规则，嗯、所以他首先就是成年人之间接触，就是陌生人，首先是按照这套规则来做事情。然后在这个之上，这个在这个背后，你才能看到这人的性格嘛。嗯、但是小朋友他跟你接触，就是说话那个感觉，他上来是他个性非常的奔放的，对、嗯，嗯对。而且我们班的小朋友是尤其奔放的、嗯，再加上又是混龄的环境，所以他们就习惯了说和大人讲话。嗯就和孩子讲话有时候是没有区别的，嗯，那所以一开始有的时候，有的成年人接触到这个，其实会觉得受到冒犯的，就是说一个孩子怎么可以用这样的语气来跟成人说话？但是对、嗯、对,对有的成人来讲，这样的沟通方式是很冒犯的，嗯、但我觉得很舒服。嗯。嗯，就是如果说他过来是以一个面对长辈的姿态跟我说话，我会觉得我不知道要怎么办，<笑>我还是个宝宝。<笑>对，<笑><笑>所以这样就会让有的人让婉莹很舒服。对,对我就是大概是这样的一个情况，所以就是带着他们一起去博物馆的时候也很省心。我们是第一个，如果是汉阳陵的话，确、嗯、实。就是就他们看的也很快，然后我们到的时候也快要结束了，对对嗯，对？那天因为就是飞机有点晚点嘛，嗯、那我们就开始从汉阳陵开始说好了。这也是最近有一个听众对我们的一个批评。嗯,嗯、呃，是这样，就是我要再打个岔，就是我们博物志呢，常常是因为我觉得一个展览，我肯定如果我在节目里面光靠我的这个语言去描述它的话，是再怎么样都不能还原出那个展览的感觉的。你就是要最好能自己去看，嗯，然后我们通常是就是讲一个博物馆或者讲一个展览，跟你说一下大概是什么情况。然后我觉得重点是接下来我们对这个展览的反应，嗯，就是我们看到这个展览学到了什么，喜欢什么，讨厌什么，然后觉得有哪些是值得注意的。啊，我觉得这个是我们节目的那个打引号的干货所在，这个是重点所在。但是我就发现有的听众他其实是想听我给他说一遍这个展览里面。有什么知对知识，然后是怎么做的之类的这样的东西，嗯、我觉得，除非说这个展览它的重点就是它内容真的非常的怎样，或者是它的那个展陈方式非常的厉害，值得我在节目里花段时间说的话，对，而且其实我经常做这样的事情，也不是不做，所以就还蛮感觉你有一肚子的委屈，有点说，就想要说一下，忍<笑><笑>一下今天这期节目。呃、uh, ，对，就是有的。如果说我今天看了一个展览，我觉得就是好，我不说了，你们自己去看吧。嗯，那我心里面就是这么想的。<笑><笑>那就最好去看一下吧。对，就是这样。好 ，anyways， 啊，那个汉阳陵呢，它是呃那个汉景帝的陵墓对。对。但是汉朝大家都知道，就文景之治，如果是文科生的话，肯定是知道的，是一个重大的考点。嗯，对。但汉阳陵给我的感觉是大家都去的不多。我之所以想要带孩子们去是，是、嗯、可能五六年之前有一个人推荐我、嗯，他说他那个设展的方式很有趣，就直接在这个陵墓的上面、嗯。当时的时候可能还算国内比较先进的吧、嗯。那现在这样的布展可能已经很多了。嗯，所以我就一直存了那个想法。嗯，那我、嗯、对。嗯但我觉得还是非常值得去看的。然后现在先把这个好，所以就是汉景帝。大家如果不知道是谁的话，可以去 Google 一下。汉武帝的爸爸吧，应该是。呃，对，是，对，对，是这样的。呃，那个，那个，那个，那个景区<笑>，我暂时先用这个词。呃，是在离咸阳机场是比较近的。所以呢，如果你坐飞机去西安，下了飞机之后，你今天白天还有一段时间的话，比较好的做法是可以直接先去汉阳陵。嗯。对对，然后这样的话，你就免得比如说你去市区放下了你的行囊，你还要再出来到这个遥远的地方。<笑>对，它离机场开车过去大概二十分钟的样子。是，嗯、呃，呃，进去之后就是两个大坟包子。<笑>我这话说的，两座山，两座山，就是一个是他本人，一个是他的皇后。嗯，呃，是在稍微远一点的地方。嗯、但是参观的那个部分呢，大家去参观的部分都是汉阳陵，就是他本人的这个陵墓。皇后的部分是，反正我们那天是没有去的，嗯， oh. 然后这个参观呢又分两个部分，一个是就是地下的这个墓葬的部分，然后另外还有在旁边弄了一个博物馆陈列馆，但那个陈列馆那天我们因为没有时间没有去，我们只看了那个墓葬本身、oh, ，是这样子，对，嗯，票价是蛮贵的，票价我记得是八十，对，嗯，我们成人是八十，对。然、嗯、后当时是算团体票，可能稍微便宜一点。嗯、然后又快下班，然后小朋友的话也会好一点。对，对,对我自己去买的话就八十块钱这样。我、嗯、<笑>那天因为到的时候也是凄风苦雨的，我记得是在飘雨还是什么，反正烟雾、哦，没有，因为雾霾那天雾霾,霾很重，对重，对。看不清楚。嗯，对，本来还想怀古一下，但最后后来就觉得<笑>这个雾霾比较严重，<笑>所以就也没有在外面停留很久。嗯、那我就觉得整个博物馆，你进去的时候。还好，婉莹老师当时在，就给给大家讲一讲到底我们看的是哪几条东西，嗯嗯、不然的话我一进去估计就就很难一下子知道。我们我还以为是可以进到那个墓墓穴里面去的，他、啊這個、其是看的是陪葬坑，对吧？对，汉阳陵是这样、嗯，就是大家就是汉朝的陵墓，嗯，就是一个覆斗形、呃，就是一个立体的梯形。上小下大，嗯，四方形的这样，嗯嗯，就就,就只能说负斗形，好像没有别的物体是长成这样的。因为它上面那个坟包的话，坟包是平顶的，平顶的，对，就有点阿兹赫克金字塔那个、嗯、那个、嗯那个、那个感觉。然后，嗯、呃，他当初这个陵墓刚刚造好的时候，上面是寸草不生的，因为这个土都是经过炒制的，呃，炒熟了，对，把那秦始皇对秦陵也是、嗯，就这些，他帝王陵墓都是这样，就是把里面的这个。嗯呃，种子呀，什么东类的，呃，就是有机物，就把它杀一杀，嗯，然后就然后就远远看过去就是一个土包嗯，但只不过说我们上面没有像埃及金字塔那样去堆那个石块，石对、嗯，但是呃，毕竟从汉朝到现在这么多年过去了之后呢，呃，风吹雨淋，然后有机物慢慢还是上去了，鸟屎啊什么乱七八糟的，现、嗯、所以现在上面是一副郁郁葱葱的样子，嗯，但就不让你踩，它又围住了，就没法上那个土包，曾经是能上的，是吗？曾经秦始皇陵是能上的，现在,现在秦陵也不让上了。对，而且秦陵是故意在上面种了石榴树的。OK，、嗯、你可以吃到有王霸之气的石榴，嗯、如果季节对的话，<笑>推荐大家去尝一尝。你上次去，上次是上去了的是吧？对，我第一、嗯、我第一次去的时候是上去了。OK， 当时边上还在卖石榴。嗯，那呃，它这个覆斗形的下面下面的，它是个正方形，嗯、边长是71米左右。所以还是很大的，你绕着它走一圈是要走一会儿的。嗯嗯、呃，但是这个陵本身是没有开挖的。嗯，它、嗯、它就是沿着这个下面的这个四方形，向四个方向伸出去了，长长短短不一的从葬坑、嗯。呃，一共是九十条还是九十几条、嗯？就每一面上都有，而且这个长短不一。嗯，嗯嗯嗯呃、对。然后它那个场馆里面的介绍呢是没有说得很明白，说为什么要搞成这样。就是现在大约推测说是对当时的那个政府。呃，就是部门设置的一个反应。嗯，就还是每一个坑，就是每一条从葬坑，就是代表某一个部门部门，或者是某个地区这样。<笑>那我们<笑>去的他那个陵墓陵墓的话，我们去的是他东南角那一块。啊、嗯，对，嗯，它只有那个那边开挖了。对对对， okay. 那个小小的一块，大概就是八分之一不到，就是从葬坑就挖，分成八块，八分之一不到的位置。他还把这个从葬坑打开，然后呢，直接你下到地下去，就是他们在那个从葬坑上面搭了玻璃的地板、天花板，然后你就踩在那个玻璃上往下看。是、嗯，对，里面是很黑的，非常黑可以说、嗯。我们还有小朋友摔了一跤，就黑到看不到地是。地面的那种程度。对，嗯，那、嗯、你？你有关注他的解说的部分，你觉得怎么样呢？因为我带着孩子，当时说实话，我都没有怎么仔细能够好好去看一下那些解说。嗯、这个是西安景点一个比较普遍的现象，嗯、就是解说不行，嗯、就文字不行，嗯、你得请导游、嗯。就是我推荐大家，如果去西安的话，嗯、这个钱得花。嗯，就是至少你要弄一个语音导览器，不然你就请导游，因为他那个里面就是场馆本身，你如果只是你哪怕很仔细的把那些字都看一遍的话，其实还是有很多信息都没有的。嗯，就是要学到知识的话，还是要请讲解员，嗯就是、<笑><笑>对吧？请博物馆。嗯，就是你知道，有的现在就是我我长三角地区很多博物馆是属于那种它有很多就是。就是很多层次的那个信息，你如果想站在那里往下挖的话、嗯，你是可以能挖出很多东西的。嗯，他们那边就是属于可能布展时间比较早，然后呃，与其说我现在是个英文的句式，就是与其说它是一个博物馆，<笑>不如说它是一个景点啊。我懂你的意思，嗯、是是，就是那种感觉，对,对所以你如果说从这个地方需要知道的话，要不然你本身就是很博学，要不然你去之前看两本书做功课，嗯、要不然你就请。讲解员、嗯嗯，那那个里面也是那样。其实小朋友们，我当时觉得很遗憾，因为你们走得太快了。嗯嗯,嗯我很想把小朋友抓住，跟他都，因为我你们我在等你们的时候，我等了大概一个小时嘛。嗯、就是听了很多讲解员从我身边过去。嗯、<笑><笑>对那景点，而且外国人又多，就可以。对，然后里面就有什么，我旁边我听了法语和意大利语的讲解、嗯，还有英语的讲解都有。牛、嗯嗯嗯，嗯，就是各个各个国家的这个这个、这个、这个游客可能真的都是还蛮多的。然后，呃。但是小朋友去了之后，他就会很在意去看那个，因为里面有非常丰富的陶俑、嗯，嗯，有人俑也有动物俑，是，形态各异，大大小小，而且真的非常的精美，很精美，而且是成堆成堆的，嗯，在阵列。对，指阵有一种气场在那边。对，然后悠悠的那个感觉，嗯，所以小朋友就会，而且因为大家都会，小朋友现在手里也会拿个相机或者手机嘛，嗯，就趴在那个地板上，因为地板是玻璃，就往下拍照，就是他们自己会有一些自己的观察。是，对，所以嗯，我觉得其实看得快和不听讲解也不是说完全不行，因为小朋友他。就这个知识，他是不是必要非得知道呢？我觉得也也也不是。就有的时候你是拉着他，他跟他讲。嗯、然后像我们去之前还做了历史轴，就包括汉代几个皇帝，也都把它弄弄清楚。嗯。但对他们来讲，他们最有兴趣的就是，嗯、像有个小朋友后来写诗，就是是黑暗又巨大的汉阳陵、嗯，最后就变成了这样的一个意象，就没有另外的语句。嗯、对。那我觉得还是嗯,嗯也可以，就算是他们那种，但这个感受就非常的。所以他他那个那个里面弄的黑，我觉得我可以理解，因为他确实是那个氛围是在的。对对对，嗯，然后呃，后来就还有一个，其实他们最喜欢的还有就是跑嘛，然后就是从陵墓出来以后，嗯，到南南门南雀门,南雀门那一段、嗯，他们就问的就是老师，我可以跑吗？就对于孩子来讲，嗯嗯嗯能跑就相当于狗链就把它松了。<笑><笑>就刷的一下就出去，就飞了出去，<笑>对对对对就飞到了南阙门里面去。对,对，嗯、呃，但是那个汉阳陵里面，啊、哦，我们就先先先不管孩子的事情。嗯、对，那汉阳陵里面呢，它是每一道从葬坑里面东西都不一样。呃，你在里面能看到很多，就是对对当时那个工业的一些反应，包括那里面也有茶叶，嗯、有丝绸，有各种的谷物，我全都没有看到，<笑>你就在照顾孩子，<笑>有各种的各种的动物，呃，而且包括像狗都分是那个看家狗。和那个就,就有不，它有分凶狗和善狗，就是看它尾巴那个翘的方向，有夹起尾巴的和竖起尾巴的区别。它和羊和猪也有区别，马也有区别。我在那边偷听，嗯，它中间就是有一个就是叫做被取名叫动物世界的地方，嗯，就是几千个动物有，长长长长的一个就是一个队列排出去而且，呃，每一个都是手工弄出来的，包括他的那个人勇的脸，是每一个都不一样的。对对,对,对,对对。所以其实那个兵马俑并不是独一份、
1: 嗯、我以前
0: 以为只有兵马俑才是每个脸都长得不一,都不一样，后来发现其实这个也是，只不过说兵马俑他们是等身大小的。对。这个小人大概是四十公分高。嗯嗯。对，他是先用那个就是模子。呃，做出一个小人儿，然后精细雕刻面部，然后手是木头的，所以还可以活动。对，所以很多手都是看不到了，对，因手没了嘛。嗯、呃，在那个里面就是能能感受到那种氛围，就、嗯、就是一个别人的陵墓的感觉。对，是、啊。所以走进去都大家都轻声细语的，包括、哦、对，而且他就是确实是你就是像我们这种不是搞考古的人，在里面看你都能，呃，在当然再加上偷听讲解，其、就、实是<笑>呃，他确实能反映就是很的就很多东西，方方面面的东西，是的，是的，是的。反倒是后面他在那个里面做了一个博物馆展陈的一个感觉的东西，放两个假人啊，弄一些东西，那就觉得翻白眼，就觉得还不如还有那桃色灯光的汉阙、呃，对呀、啊，那个真的很可怕。对啊、九层妖塔，就是那种感觉。啊<笑>，后、嗯、呃，所以你就去看看东西就好了，像这个周边的东西就不要太在意。嗯、汉阳陵，我觉得如果是、嗯呃、你如果第一次去西安，然后时间只有两三天的话，就算了。嗯，因为毕竟，前面有，呃，有碑林，有陕历博，有回民街这种地方在那儿摆着。对，而且兵马俑也也确实是很值得看。对,对,对，所以但如果你时间稍微长一点，或者是第二次、第三次去西安的话，我觉得汉阳陵是一个五星推荐的景点。嗯，对，呃、就是这样。是。嗯，呃。然后接着往下说，第二第二天就是第二天就是兵马俑就是重头戏、嗯，可是人也特别多，嗯、就去兵马俑的时候就觉得、嗯，哎呀，这个世界第八大奇迹，真是看起来很难呀。<笑>嗯，呃，兵马俑你这是第几次去了？第五次啊，<笑><笑>就因为各种机缘巧合吧，之前也陪人去过，嗯、自己也大学的时候去过，嗯、然后再加上嗯。呃在这这次带队游学嘛，那、嗯、每一次呢、嗯、都是请了讲解的。嗯，呃，虽然到后来你觉得自己可能都听过讲解了，但还是觉得有个讲解比较好。嗯，对，嗯、就、嗯、你就不用讲了，对<笑>把小朋友们交给阿姨就好。对，<笑>嗯，兵马俑我是第二次去，我上一次去的时候，那个时候我还是一个可以早起的人，<笑>我赶到那里的时候刚刚开，然后都没有人，嗯、所以非常的爽。嗯。嗯嗯嗯，所以我后来听说兵马俑什么都看不见的时候，我就很奇怪，我说哈，我那时候没有人、啊，<笑>我一个人逛的太爽。<笑>我这个有有运气，就有的时候他就是人少，就跟大小年似的，你得赌一把。对我第一次去的时候运气非常好，然后那个时候现在他那个兵马俑，因为就是呃人流量实在是太大了，嗯、所以呢他在就是进园区的大门到那个就是实呃实体的那几个展馆之间修了一个非常长的步道。就逼迫你慢慢走走过去，分散一下人流。我当时去的时候还没有那回事情。哦、嗯，对，哦、那那,那真的蛮早的。<笑><笑>你当时能早起，那真的是很多年以前的事。嗯、是的是我也在笑。<笑>你什么时候的事儿啊？对，我就早上起来，<笑>然后呃，当时也是有一个讲解阿姨，就是跟着我呃，给我就是，尽管人多，但是那个震撼感还是对，真的在。我觉得是值得看、嗯，尤其是我也陪过一些外国友人过去，嗯、那他们看到就是说，这在现场和你看图片或者看任何的东西都是不一样，嗯、尤其是一号坑进去一下子、嗯、阵列一出来，对，就非常的威风。对，而且还有很多没有弄出来的是是,、啊、是的，呃，呃，人多了之后，发现有一个事情，就是大家很喜欢看小朋友，很喜欢看小朋友，有很多人偷拍小朋友哦。那还是我们小朋友长得过于可爱，<笑><笑><笑><笑>然后就有很多，就是你知道，就是就是叔叔阿姨可能看到、嗯、啊，小朋友好乖，好可爱，因为大家都戴个小黄帽嘛。对对。对。然后就本来在拍兵马俑的，然后相机突然转过来开始拍小朋友，<笑><笑>我觉得你们不要这样。<笑>啊，对，就、嗯、但但是小朋友他们最想看的东西，其实他们走过去的时候很难看到嘛，嗯、因为这高度的设置啊或者什么。也主要就是感受一下氛围，就只能跟着人流走，嗯、你也不可能多留一会儿。嗯、再加上讲解员阿姨也是，她她也日程比较紧嘛。对，而且她那个讲解阿姨的话，但、嗯、我们不能叫阿姨了，讲解姐姐，嗯、她是嗯，嗯，她讲的内容确实是不太适合小朋友的。嗯，因为他他他，我我能感觉他已经刻意去那个 accommodate 小朋友的这个思路，但是他因为讲到一些所谓的知识点的时候，嗯、他那个背词儿立刻就出来了。嗯、对,对,对对对，他会有一些就是很文绉绉的话，是，所以有有的话就我听就要想一下的，就我在脑中的想一下哪几个字，<笑>所以小朋友肯定就不行对。对，就小朋友更感兴趣的还是商店。哦，我我们班的小朋友是一个消费主义的<笑>小朋友最，最好的榜样。这个从上一次游学到现在这次游学，嗯、我们每每次带的钱其实都是限量的，就按一天五十元的标准、嗯。所以我们这次六天的行程，一共就只有三百元、嗯。但他们从第一天从汉阳陵就开始买、嗯，一直买到最后一天机场上飞机之前的甜品店，始终始终都在买买买。嗯<笑><笑>这也是我不太能够理解的一代<笑>，就是看展十分钟，买东西一个小时，对，而且享受讨价还价的乐趣，嗯，享受挑东西的乐趣。我觉得这可能是他们觉得很自由的一个方面，有可能、嗯、对，因为就是前面看展觉得是在完成一个事情，对对,对，后面对，然后。呃，但是小朋友买的都是很便宜的小东西，就几块钱一个啊，就十几块钱一个的小东西，是然后带着他买一买，就有的小朋友就今天玩，第二天就坏掉了。对，对对，还有小朋友买的比较贵的是兵马俑，就有有有买兵马俑、哦。兵马俑那个商店里面有一些兵马俑，它是号称呃，就是用那个坑里面的坑土烧制的，嗯、然后是呃还原了技术的，所以就是准。真品的那个，那、嗯、他自己标榜自己是准真兵马俑，对对,对，这样子就,就几百块钱一个这样买，但是也确实是有小朋友买的，对，那个是我觉得他是花了一百二十八还是多少买一个、嗯，还有那种就是考古的嘛、嗯，你可以自己在那边挖挖挖，啊、把它弄结果后来有的小朋友就在酒店里面就弄的一塌糊涂、嗯，房间里面全是那个图。但、嗯、真的很难清理、嗯，所以我后来也发了一通火，就就没办法、嗯，那因为是小朋友，嗯、那那怎么办？你在该发火的时候还是要发火的嗯。嗯，呃，就，但在那个博物馆里面真正去，呃，用实体、呃、展示的方式来讲这个兵马俑是怎么做的的，反倒是集中在被窝到商店一个小角落。是是，嗯，就是真正的展厅里面几乎没有，就是展览式的展陈。对，你、嗯、就还是去，你就是看这个东西。它有一个就那个那个是什么？童车嘛？那个、嗯、那个其实是算一个博物馆的设置吧，因为如果。你进去的话，你可以看到通车嘛。但我觉得最可惜的是，我第一次去的时候，它有一个，呃，秦始皇那个站立的车，它可以调这个伞的。嗯这个倾斜的角度就根据太阳的不同可以调、嗯，还有很多活动的机关，它是复制了一个摆在那个展台上的。嗯、那么呃，讲解员会去操作，边上的人就都可以看到、嗯。后来我第二次去的时候就已经没有了，我就问了那个工作人员，他就说上一次有谁被砸到头了，就人太多了，然后那又是铁的。嗯大家就觉得不太安全，哦、<笑>所以就把它给撤掉了，嗯、就比较可惜。Okay, 对，那个、嗯、那个插销什么的，就觉得机关非常的灵活。也、嗯、是也是,是，但是呃，你说到讲讲解员也有一个非常好玩的地方，是因为那个里面人实在是太多了嘛。嗯、就是当然中我们作为中国人，当我说人多的时候，你都明白我说是啥意思。然后他现在讲解都是用那个无线耳机，所以他也不一定非要在前面。就是真的，大家要围着他了。然后讲解的阿姨就是说，小朋友们，他会看到有空的地方，赶紧把小朋友赶过去，说来来来，赶紧站到这个前面去看一看。嗯嗯、然后讲解阿姨又退到后面，然后靠在墙上，就是呃，有一点要想小,小气的感觉。然后就是闭上眼睛，慢慢在那边讲。嗯、<笑>这倒很潇洒。对，把这一段讲完，然后睁开眼睛，小朋友们来跟我一起跟阿姨一起往前走。嗯、<笑>这个我都没有观察到，我在忙着驱赶小朋友，我就在注意这些细节。<笑>嗯。对但，但然就是呃，那天一个非常好玩的事，因为呃参参观完了之后，没有立刻带去吃饭，虽然大家已经饿得嗷嗷叫，嗯，但是有一个教学任务，就是要给小朋友们讲解《秦风无衣》对。对，这个这个就是，如果作为一个文艺的老师，就不得不干一些文艺的事情。那、嗯、刚好又有这个机会干，那那是一定要干的。对，没有更好的地点来学习《秦风无衣》这首。对、嗯，所以就和在在当时就和大家一起，呃。找了个无人的角落，对，对然后、啊、出口附近无人的角落，小朋友们席地而坐，学习了《秦风无疑。对，那很可惜的是，没有办法用秦腔你去吼这个东西，<笑>你还是用普通话带他们尽量。就很软啊，精精彩，软绵绵的打仗一定会输的感觉。对，这个时候一定要有个能够吼出来的感觉、嗯、的哈。是的，是的。哎，这次没有去听秦腔，有点可惜啊。呃、没事，你希望你会还一定还会再去的。<笑>呃，本来我们是说那个，呃，其实本来想学秦风无一是想要到秦岭那里去，嗯,嗯对，但是因为搞完之后就太晚了，是来不及下午去华清池了，所以就秦岭远远看了一眼，对，而且现在秦岭又不能爬了，所以就、嗯、就这个时候其实也是给我们。我觉得我经常会学到一个，就是话要说在前面。嗯，你本来是跟孩子们是说了你要去那个地方的，嗯，然后如果说你突然的在那边你不解释清楚原因，就说我们不去了或者怎么样，嗯，是会有小孩子会有出现你担心的情况，就是任性或者是嗯打滚，或者说本来要去的为什么不去？嗯，那所以你得在车上就做一些铺垫，就说哎，我们下面华清池怎么怎么怎么好哎，就就是导游套路<笑>，<笑>然后把他们讲的。就基本上觉得还不去也可以了、嗯，然后你再说，嗯，那好，我们现在几个司机叔叔还是顺路带我们去看一眼的，你还能看到，我、嗯、觉得是个 surprise，、嗯、就对他们来讲还不错的、嗯，对。但秦陵真的很大，是有我们的那个坑离它还有二点二点二两公里差不多，对对,对、嗯、是，就是它真的就是个山，是，那跟汉汉代的陵墓比起来，真的汉代节俭多了。对，嗯，而且秦岭是，就是它占地面积大，然后坡度相对要缓一些，嗯嗯嗯，对。而且真的好好奇那个地宫到底是什么、啊？想、啊、知道。我觉得我们有这是有生之年系列，嗯、然后可能有生系呃，呦，这属于有生之年看不到系列，是嗯，很可惜，没有办法。对，就是要续命的、嗯，估计也不能看去了，就是可以又吐槽一期节目的。嗯、<笑>然后下午就去了华清池，然后华清池就是有点雷人的华清池是一个景点，就你华清池就是真景点，嗯、对，它就就已经不是博物馆了，但它里面还是假装做了很多展览。嗯嗯他有展览吗？有啦，做了一些什么华清，有一个华清池珍宝馆，嗯、然后哦，对对对，那个馆，我们小朋友在买东西，所以对进去，因为旁边有个商店，所以根本就没有人在看展览，就是买买买。对对，这个我印象倒是一点都不深。那他们说晚上的《长恨歌》的表演还不错，嗯，那个票据带我们的那个小巴司机叔叔说是完全买不到票，就很难买。嗯嗯,嗯，对。那景点的话，我觉得就略过不说。但是我们很多小朋友就是喜欢爬山或者什么的，嗯、他会想要爬到冰舰艇去看当时的这个、嗯、这个地方。其实他们就是想他们知道冰舰是怎样吗？不知道。啊、对，<笑>这段历史我也没有和他们说过、嗯，所以他们就是想动嘛。嗯。其實但但是你给他讲《华清池》的时候，主要是给小朋友讲的是那个唐玄宗的爱情故事。对，那还是跟我个人的兴趣有关。嗯、其实如果换个男老师，应该是直接就西安事变上了。那我们现在讲起来就讲爱情故事。到底你觉得唐玄宗爱不爱杨贵妃呢？啊、你觉得这个是真爱吗？<笑>大多数小朋友都选择不是，真爱就不会让你去死，是吧？对啊，小朋友还是不懂政治啊，<笑>但我也觉得不是这样。那呃，因为这个这个这个地方华清池它很厉害的是，它就是历朝历代的一个，因为有很多就是历史名人啊，什么各种故事发生在这里嘛。嗯，呃，所以它是一个高浓度的一个景点。你真的要去在华清池这边讲的话，是可以讲很久的。对对对，嗯、呃。但是里面被弄得不伦不类的，是，而且还有很多奇怪的雕像。是的，就是那个进门就有那个远远的在路上，我就看到一个那个杨贵妃和唐玄宗在跳舞的两个人，就是像、嗯、女娲伏羲一样下半身缠在一起，嗯、上半身是手伸出去一个很诡异的雕塑，然后所有人第一眼都以为那是李白啊， uh, 对，边上还有个李白在打鼓，有、uh, <笑><笑>啊，那那是另一个雕塑，然、oh, 就是。反正是这个景点雕塑也是，就将来有机会再集中吐槽好了。嗯、反正就是审美非常的奇怪。对对对对,对。但华清池我。几乎都可以说是没有印象的，就带着大家晃完了这个市啊，这样吗？景点对，你有见到就特别的让你印象深刻的这个？嗯、呃，有一个就是有一个汤，就是一个澡堂，就是汤就是澡堂的嘛，就是日本现在澡堂那个词都还是汤这个字，就是有一有有一锅汤呢是<笑><笑>那个汤底啊，是<笑>是<笑>是，是辣 Sorry, 浴池底部有一串，嗯，大概就是。这么大吧，六七公分见方的方形的小凹陷，一排小凹槽、嗯、然后就是呃，现在没有考出来这个东西，它到底是干嘛用的？然后呢，那个导游姐，嗯、那个澡糖不干了，<笑><笑><笑><笑><笑>好好好<笑>然后。导游姐,姐姐就说：“这个地方是御厨洗澡的地方，就是皇帝的厨师。嗯，他还要专门洗澡啊？就、呃、就是那个，因为那个华清池里面，就是不仅有皇帝可以洗澡的地方，还有各个官阶的地位的人都可以在里面洗澡。啊、只不过皇帝洗头汤、啊，就出来最新鲜的水是皇帝先洗，然后越往下等的人就洗的就是脏水。这样，嗯，然后就是说御厨是给皇上做饭的人，所以他的手一定是干净的，所以他就不能抠脚。哦”<笑>自己泡澡的时候就不可以抠脚，然后，所以那个澡堂子底部就留了那个、那个、那个一个一个小坑，然后就是说那个小坑是专门用给他们用来磨脚皮用的，你就把脚后跟放在小坑里面一然后就可以把脚皮做圆了。然后，我就好，我不管你是真的还是假的，我是我信。一排耶、欸，就、啊、很壮观。就是所以就是这种景点就会有类似的这种导游专用的解说词嘛。嗯、你也不确定他是真的还是假的，反、嗯、正他就跟你说出这些解释，然后也是有一些类似什么摸摸这个龟头就发财之类的这种东西，哦、对,对吧？也是，那是很多的。对,对啊，什么摸摸这个乳房你就明年有桃花啊之类的，<笑>我明年就表白表。啊<笑>、呃，在华清池是带小朋友学习了《长恨歌》。啊、呃，是这个也是长、嗯《长恨歌》，《长恨歌》也是属于白居易的很得意的作品嘛、嗯，但是也是属于他很年轻的时候写的，嗯、包括有很多名句。大家大家有的时候一开始会觉得，哎，这句话到底就只知道那一句话，但不知道还是出自长《长恨歌》那样、个、的长篇，所以对，就带他们一起念了一下。嗯，这个这个部分的话，我觉得其实下一次的话就不用全篇念，因为《长恨歌》太长、嗯，对，就太长了。嗯。嗯，对，也就是，呃，所以当天我觉得非常厉害的一点，就是在非常准确的地点学习了两首古诗，就跟你在课堂里面学完全是不一样的感觉。<笑>对，就多年以后，他们只会记得学习的古诗，但是不会记得到底学了什么东西，那、嗯、只还是一个大体的印象嘛、嗯，就是。然后是就第三天去碑林了，对,对，碑林和城墙。对，呃，去碑林那一天呢，是下着小雨，天气极其的舒服。对，呃，而且就空气也很清新，那之前两天的那个雾霾也没有。嗯，对,对对对对。对，然后早上起来下着小雨，大家一起从我们住的酒店走到碑林，走了大概十几分钟的样子。是。一路上也很舒服，就是从那个就是，哎，你好，记得叫什么来着？呃，酒吧街。不是,是<笑>这旁边有个唐塔，然后有一个牌坊，走进去、哦。书院门，哦、书院门在。什、嗯嗯、么什么酒吧？啊，书院门走了进对，那对边上有个塔，然后那、嗯、那条街上都有很多篆刻的店呐、啊，卖卖文文房四宝的店。嗯嗯、呃，小朋友们就是被我们强制往上往前赶，就很想进去买，对哎、我想进去买，这只是绕不过去。就。就和他们说好，从碑林出来的时候可以买，然后这样他们才很开心的就去了碑林。碑林的话，就是有没有小朋友都是一个非常厉害的地方。嗯嗯，就是如果你是学研习书法的人，在那个里面基本上要跪着参观全程的那种。对对,对。呃，跪碑,碑林我也是第二次去了，然后依然是很震撼。是。碑林里面的那些收集来的石碑，嗯，就我觉得还是要请讲解员嘛，因为你不是不请讲解员的话，有时候你光看他的那些介绍，你会觉得也没有很牛，但你听完之后，你会觉得确实是很牛很。对，然后要不然就是也可以自己看书，因为碑林的讲解员是这样，就是据说有一个非常明星的老师，让我们那天去他没有空，那我们就是去请的是就是。非著名讲解员、嗯、对，那就发现大家讲的词是一样的、嗯，而且我发现那个讲解员阿姨有点命的，就是她，我们那天是因为她一个讲解员最多只能带六个人，六个人，所以我们是呃大人加小孩分成了三组，嗯，然后请了三个讲解员是这样的分组进行的，然后那个讲解员阿姨出来看到我那么小的小朋友说啊这么小听得懂啊，嗯，大不他们在面讲，<笑>我觉得不太好吧。那肯定是不好，只是你在生活中你会遇到这样的大人，啊、你小孩子当然就只能去适应这样的大人。对啊，就是根本就是<笑>就默认小孩子是没有理解能力的。对对对。但其实，哎、呃，确实是有的，可能那七岁那两个确实是不太听得懂嗯嗯，他们就是在自己玩自己的。嗯嗯。他们几个人讲的词都是一样的，还背词儿，感觉还蛮严重的。嗯。就给我印象极其深刻的是，就是讲到那个怀素的字。怀素的狂草，嗯，然后就说毛主席的字，毛呸，毛泽东的字呢，就是学习模仿这个怀素的这个风格、哦。然后他就在那个字帖上，就在怀素那个帖上指出来了几个字，哎，是怀素还是这样？是怀素、啊。对，他就指出来了几个字，呃，说你看这个长沙的沙字，嗯嗯，啊、呃，然后毛泽东的东字，<笑>千里冰封，万里雪飘的飘字。呃，你看这几个字是不是和毛主席写的一样？然后就，哎，这很好玩，因为我带着小朋友在那边，那个他们要仔细观察嘛。然后我来来回回听了好几个讲解员、嗯，是一模一样的台词对对对。I feel like 我如果再听两遍，我也可以去背领章讲解员，<笑>就是那种像导游词一样都是，对对对，就是那种感觉。但是我这也不算是一个多么严重的批评，就可以理解，因为他就是工作内容就是。嗯，他不可能去特别去个性化的去给你，嗯，一个一个讲的话、嗯，只能说你作为一个普通的游客付的讲解费、嗯，除非你能问出什么东西来，不然的话，你只是听我讲的话，我肯定会就我准备什么就跟你讲什么。对，对、啊那。但这个里面其实他自己个性的那部分就有点可惜。如果说你你这个部分又是请人工讲解，但是又没有把你,、這個
1: 、你自己的个性发挥出来，那
0: 么那么就跟语音导览其实也差不多。嗯、对。对，然后贝林还说还是没有无线耳机的，所以他就是他说我们是唯一一个西安不提供无线耳机的地方的。你还自豪个鬼对，自豪个啥？然后我说哦好，那就是六个人一组这样子。嗯，对是，嗯、呃，但是除了这个就是有一点不太好之外呢，那个碑本身嗯是，哎、嗯、确实可能更只能大人去看一点，嗯，或者说是书法爱好者啊、嗯、或者这样子。但对于孩子们来讲，我觉得就是这个文字到底是怎么来的？它刚好这个篆书啊，一直到隶书、到楷书、到行书，还有最后草书，都是非常齐全的。这、就是一个很好的学习中国文字演变的这样的一个机会对。所以呢，我们在那边也做了一个小节目，就是大家看你最喜欢的是什么书啊，然后抄一抄你喜欢的字啊。嗯、就基本上女孩子还喜欢篆书那种多一点，嗯，对吧？我觉得篆书是蛮漂亮，的，更装饰性一点。对对对，嗯、对男孩子喜欢啥？他们抄了吗？回来？有啊，就就楷书啊，就简单拿拿、嗯、个字简单抄哪个。就是嗯，然后就,就我那小组里面两个七岁的小孩子，他们其实没有领会那个作业是要干嘛。嗯，嗯对，嗯，他们就只是在上面写了两个自己会写的字，<笑>写了个日，写个零，写个土，<笑>写个田。嗯、对，就对他们来讲，就是、呃、写个工字。<笑><笑>大概就是这样<笑>，对，因为我都来不及跟他们讲解，就就碑林里面就就打散掉了。对，而且人也太多了，对，那几天人都是多，可能五一长假之前，嗯、大家都想着错峰，结果没想到还是个高峰。是，嗯、然后碑林它以前是、呃，因为现在都是室内的嘛，但其实之前都是露天的。哦，这个。它的几个展示应该一直都是室内的吧，露天的哦、oh,。对，它是后面加盖的啊、oh. 嗯，所以就是像有很多杯都有那个整整齐齐断掉的，而且大家都断在一起，那是因为就是地震，多米诺骨牌、嗯、啪啪啪啪啪全断，<笑><然>后<笑>最后浮起来。哦、oh, ，原来是这样子。对。这个我也是第一次知道。啊、还有背林里面就是那昭陵六骏，那个、非常的漂亮。是的，昭陵六骏、嗯，大家可以去听我们那个之前有一期节目，是和陛下关的古村和曲霞老师、呃、一起录的冰大博物馆的那一集。然后那个里面就是、嗯呃、雕刻的最精美的那那个全毛瓜和那个萨鲁子、嗯、是现在是在冰大的博物馆，然后剩下四个是在的，嗯、然后。呃，我们那天去的时候正好还有那个好像是浙江大学，嗯、在在测量。呃，他那不是测量，他是在高清三 D 成像，应该是、哦，嗯，在那边三 D 拍摄他拍的很慢，慢慢在那边弄。他在炸了个小围栏，小朋友们很感兴趣，他们在干啥？<笑>嗯，那、哎、你就能很明确的看到，就是复制那两批，就是可以说毫无神采可言。嗯，还是要真品。对，因为时刻的复刻就是属于那种。非常困难。对，我们上一期节目其实也，大黄老师提了一嘴啊，就是那个雕刻的复制，就是三 D 复制这个东西是有很多种复制手法的
1: 。我们之前在讲
0: 多丹的时候也说过，嗯、但是，嗯、呃，有一些是比较嗯好弄的，比如说你三点定位啊，或者是你现在甚至是你激光呃那个三 D 扫描下来之后用三 D 打印，这是就很准确的嘛。但是就是石的浮雕可能会要相对难一点。嗯。呃，总之就是复刻那两个很明显，嗯,嗯不是我歧视他们，很明显，<笑>比较没有无神。对，然后导游阿姨当时试图给小朋友讲卢芹斋的故事、嗯，失败了，根本没有人在骗他，<笑>大家都在关注那个 3D 扫描是怎么回事。对对对对，就是科技，他们对这个是特别有兴趣。对，然后之后又到了。就买东西石刻，后面就是篆刻所以所以每个人都刻了一个章子，对，对都刻自己的名字。而且那个师傅很厉害，五分钟一个，不要说还莫名其妙的，就是还挺和谐的，连我然后自己都想都好奇一下。他每个人选的石头都不一样，大小不一样、嗯，所以他刻的字体也不一样。对、嗯，就挺快。什么叫做专业的？是,又快又,又,是又快又好。嗯，就是在碑林里面那个商店，对对对。对对然后我们就出来以后，又因为下雨，但是时间上又是中午了，嗯，所以后来我们就就问小朋友是要怎么个安排这个行程。嗯，当然，其实我心里面的预设就是我们先走完城墙，然后再去回民街回房。对、嗯，但是呢。同时，也是这个是跟我们本来的行程是不一样的，就跟他们接受到的信息不一样、嗯，所以这个时候又只好玩导游的小坏招。哎，我觉得你真的很会。我看到你带小朋友投票，<笑>结果把他们引导到都投成你想要那个结果的时候，我是很佩服的。<笑>对，那真、就是没有办法，就带久了以后，嗯、自然而然你得要会。Manipulative， 你,你根本就是。<笑>对，最后就是我们先去了城墙，再去吃饭，那这样比较合我们的行程。嗯、对，嗯，呃。这西安的城墙是很厉害的，它一整圈。嗯嗯，也有很多的故事可讲。但是那天我们带小朋友上去，就是没有太多的去讲这些东西，基本上就是呃做了一个现场作业，我觉得蛮有意思的，就是让小朋友分组、嗯、去给他不同的任务要完成。周老师讲讲。啊、哦，对，因为那天我们有一个行程，就是在这个游学里面还是要囊括一些关于数学方面的内容，所以最后我们想来想去就、嗯。做成一个测量城墙的宽度啊，嗯，还有测量这个。就是在现实当中怎么估算这样的一个能力，嗯、那么我们就我我给他们就只有米尺和卷尺，就皮尺这两种尺，嗯、我们分了三组，嗯，就给他们不同的任务。其实给不同的任务也是不想让他们之间互相的去比较，就尽量去做自己那一份，能够专注在自己那一份上。嗯、但是婉莹老师跟她那组开始的时候就在用一个非常傻的方法，就一直、嗯、一直一直量，一直到婉莹老师说。你们知道有一种东西叫惩罚吗？<笑><笑>然后就让他们顿悟了，原来我们是学过惩罚的人。<笑>对、啊，而且因为呃，这个我觉得可能测层测层墙的宽度是比较简单的，嗯、因为它属于你、嗯，哪怕真的就是拿那个一米五的皮尺、嗯，你去多摆几遍也就过去了，嗯但是呃，就是长度嘛，当然我们不可能让它数一圈，嗯，但是也不是说一个多么精确的测量，就只是说在让小朋友学习一个这种方法。比如说，我从这个城墙上这个呃这个路灯，一直到过去可能第八个、第九个、第十个路灯，这两个路灯之间的距离有多长？对对对因为已经不是你用那个一米多的皮尺有可能测出来的了、嗯。但是我那组就是四个女孩子，然后四个女孩子呢，呃，就是年龄差距差距比较大，然后个性也非常的不一样，嗯，各有。各。对，各有各的想法啊！他们一开始就是非常自然的拿到了一个一米五的皮尺，就是想说从这个缝开始。但他们，而且他们非常的认真，嗯，就我一定要比的非常的、嗯，我就在这个缝里，这里这里开始往那边一点点量，呃，<笑>大概量了八九道之后，对，眼看那边还有那么远，是，然后其他组的小朋友都已经就是开始，然后我就在旁边，你们知道成。<笑>呃<笑>，可是你不要说不不是你这组，我那组测量城墙宽度的那组，其实是让我最大吃一惊的一组，嗯、所以他们真的是在用。这个给他们的是卷尺，因为他们真正是用卷尺在那边量的，还包括那个上面有自行车啊或者什么车过来的时候，甚至还有几次我得把他们吼回来，然后他们又忘记掉自己量到哪里，然后又要重新再开始量。我当时就很绝望，但是我觉得我我还是先不要告诉他们，然后他们就量出来了一个答案。我那组是男孩子，他们量出来答案告诉我是十三米还是十四米，然后我说你们有没有别的方法量？他说那这个方法都已经量出来了，为什么要用别的方法量<笑>？<笑>我说，那你怎么知道你量的对不对呢？嗯、你再有一种，你可以比较呀，对不对？嗯、然后就就把他们，我说，但是他们就也没有想到惩罚，包括一块块砖的长度，嗯，呃，是不是一样的？嗯，那么我说，现在，那我就只能规定了，就是说，每块,块砖砖砖的长度，你们去看一下一不一样、嗯。如果一样的话，你们数出来有多少块砖，再乘一乘。嗯，那那最后乘出来两个就有一米多的误差呀。嗯、然后我说，你们觉得哪个准？那个小朋友还非常嘴硬的说，就是他这样实际量的，准，<笑>因为那只是他实际量的。<笑>我说好，嗯<笑>、呃，可能是没有量砖缝。<笑>我们那组女孩子考虑到了砖缝的宽度、嗯，就是因为而且他们那个跨度比较长嘛，八个灯柱中间那个一百多米对对对，所以就是呃，我当时都没有想到还要是量缝。我想说你就。嗯一块砖多长，然后就这边一路数过去，嗯、你们零到一百总是数得下来了，嗯、就数一共多少块砖、嗯，然后乘一下就知道了。但是小朋友非常的细致，他们量的是一块砖加一个缝的长度，哦、然后那么去乘的。是是是,是，对。所以有时候孩子的想法真的，心思会细腻很多。对对,对。呃，但是也能看到，比如说其中有一个女孩子，她就是那种，呃，主意非常的硬，就是我要非常堵。嗯嗯就是独立的完成这件事情，他不太去 teamwork， 嗯，呃，但是我觉得，呃，但我不是，我不是说要批评这个孩子这种做法，嗯、只是他性格就是这样。是的，我从我从这头开始数，数到那头，我一定要亲手数一遍，嗯。然后，呃，他从那边开始数嘛，他就飞奔出去到那边开始数，然后他们组里的另外一个女孩子想说，那你从那边开始数，我从这边开始数吧，然后我们俩汇合的时候两边一加不就好了吗？嗯、对。但是他们数数数数到中间汇合的时候，这个女孩子告诉她：“哎、啊，我这边多少多少块，你数到几了？”她、嗯、不理，嗯，继续往前数，<笑>就一定要我自己数完。<笑>是。然后那这边这个姑娘就有点委屈嘛，说：“嗯、那你,你怎么都不相信人？”嗯嗯。<笑><笑>对，她她还是就继续往前数。嗯，对。嗯，所以就是，我就说，所以像这种东西，你在小孩子身上看的比较明显一点。嗯，对。大人的话，你哪怕心里其实真的是自己想数完的，但是对面来了一个朋友跟你对，对面来了一个同事跟你说的是多少，嗯，你肯定就会 OK。那也不一定，不是所有人的。嗯、OK。好吧，但但确实是这样。嗯，大人有的时候也会顾及一点这个方面的处理，但孩子来讲的话，就是想要自己数完,数完，对，他就真的就自己数完了。对，对嗯对，这个是我比较深刻的一个印象。嗯嗯。然后，但是发飙那个姑娘也很也很棒，因为她敢发飙，因为她敢就是说你为什么不听我的？你为什么不信我？对对，她会问这样的问题对。对，就性格太不一样，每个家庭本来。的相处模式也不一样、嗯，对。然后我那两组那个七岁的小朋友就在旁边玩，哈哈哈哈哈！跟、嗯、<笑><笑><笑>那七岁小朋友总是有一点优劣了，因为但是话说回来、嗯，七岁的小朋友都知道要数砖头去量量城墙的宽度嗯，是。对，所以男孩子们就对这<笑>、那个这个男孩子和女孩子的差距，其实这时候还挺明显的、嗯，就是说在性格特点上面也很明显。对，是但是实实际上，我觉得就如果说你要得到一个比较准确的答案，嗯、确实是实际量是比较准的。嗯，但是嘛，就是一个方法上的问题。对对，所以就我那天完了之后就觉得，哦，原来就这么上课，真的还蛮好的。会很好玩、嗯，而且他们确实有他们的想法、嗯，就你很难去左右他们的想法。嗯，对。后来我们就一路漫步、漫步、漫步,就漫步，就没有是我先发了个标，然后再开始漫步的啊？因为他们又要买，是不是？不是，是因为、嗯、呃，因为虽然周老师的学校听起来是个自由散漫的学校，嗯，但是我们在街上走路的时候还是要先排队的，嗯，就保持队形，手拉手，两人一组往前走，然后大家，然后他们的那个。我很佩服周老师和他们他的同事的耐心，就是，如果说一共就他妈十二个人，排个队二十分钟，然后他们的耐心就是说，如果说这个有有小朋友啊、呃、有小同学那个在旁边疯狂打闹不过来排队，我们所有人就看着你，静静地等着你过来排队，排好了我们再走。但是当时老子已经饿死了，因为小朋友们他们参观完碑林。之后我们是把身上带的零食啊，什么东西全都分给他们吃，所以他们垫了一点，而且他们就是小嘛，胃又比较小。然后我看完背影，饿着肚子跟你们又聊完了城墙，哥真的已经很饿了。我一个小时不容易，下午已经两点多钟了，你们俩在这边跟我跑来跑去不排队，我就火很大。就呃就有两个男生嘛，但是我也没有呃，我觉得照我的标准，那个完全不算发飙、嗯。嗯，这个是。呃，完全就是取决于你当时的状态，还有那个你平时的这个处事方法。我觉得你那样处置是完全合适的。嗯、就本来世界上就有不一样的人、嗯，他们的耐心的点就是不一样。你不这样，你不这样讲？你之前是说让小朋友需要接触一下像我这样暴躁的大人。就<笑>就是就是像这样的，我觉得是完全合理的。嗯、而且你你发飙的理由也是完全合理的。嗯、那为什么不发一下呢？再、嗯、说这也跟你的星座相合，不发发不发。发<笑>我就呃，对，就是我大概就是说 ，please 过来排队。<笑>你当时也不是这么说，我已经，没有我我我<笑>我是用很严厉的语气说 ，please， 嗯，过来排队，我已经失去耐心了。嗯，是这样，对对对,对,对。然后就过来是就老实了，是。嗯，所以你之前跟我讲的时候，就平常对小朋友一定要就是保持耐心和那个理性，然后这样的话，你真到发飙就很有用。嗯，会会会会，就发飙你得保证它有发飙的用处，嗯，不然的话它就会发老发飙就没用。发飙，对对对、嗯。那那样一次之后，我也觉得非常的省心。嗯、感谢婉莹老师做了这样的一个红脸，<笑>我就可以继续这样演下去。Yeah. <笑>然后后面下午简简单的去大雁塔广场转了一圈。啊、uh, ，对，大雁塔我们没有上去，嗯、然后也在修，好像不是在修，是在布置新的一个装饰。呃，广场上的那个演出之类的东西，你知道吗？最近特别流行一个东西，就是用那个就是几百架无人机排成一个阵列，嗯、然后当巨型 LED 屏用，嗯、好蠢哦好！好像说是在哪里失败了，在西安失败了，好像是,、啊、是怼到一起还是怎样，反正就是、嗯。呃，南京在大报恩寺广场也弄了啊，我我实际没有看到，但是我在那个就是荔枝广场，就是江苏卫视他们那个嗯嗯大厦门口有个大屏幕。然后在滚动播放的一个宣传片，就是他们也不知道搞了几十辆那个、就是、那个大疆的无人机，先排成一个 S 型，就排成一个 V 型，<笑><笑><笑>就在那个广场上，然后大家无人机一起飞起来，飞起来之后在空中排成就各种形状嘛，然后或者就是在空中排成一个平面。竖、uh, 向的，就是这样的，垂直于地面的一个平面，然后就它就是一个点阵嘛，几百个点的点阵、嗯，然后就通过这个点阵来显示一些文字啊，什么南京啊，什么江苏卫视啊，<笑>摆一个江苏卫视的 logo，、哦、真是钱多的。不光是钱多的没处花，而且又非常的无聊，我就心疼无人机被制造出来的时候。这个我本来、这个、对啊，我本来可以拍出那么美的那个 drone footage， 就是我感觉我如果是个无人机的话，我觉得自己怀才不遇，委屈。<笑>对，被你们搞到这里来弄这种傻逼的事情，然后但问题是人家自己还觉得还，嗯，对，好，我们我刚刚这段话肯定有人听到之后觉得我这个人非常的偏激了 ，anyways， <笑>随便哈。然后我就是不喜欢怎样。想<笑>起昨天你说大包子那大包看的时候，<笑>司机都怒了。呃，我我如果只有我一个人，然后就是这个车上是有一个本地的司机，<笑>然后我看到他们本地人引以为傲的一个东西觉得丑的话，我肯定是不敢讲的。<笑>但是我我们俩正好聊到这个事情，嗯<笑>、呃，我也是生活中确实是没有见到过谁说那大包子它好看的。嗯,嗯，大家都是有上次有南京同学从国外回来，看到那个塔都没有去玩，就走掉了，因为以为那个是外面是脚手架在修，我也以为是，那你以为是脚手架，所以就不是我黑他，他就是真的丑啊。<笑>然后那个司机师傅就是操着南京话，就跟我讲说啊，这个晚上很漂亮，有很多就是一千多种灯光，然后对对对，有一千多种哎，没有一种你喜欢吗？我当时心里想，就是因为有一千多种灯光，所以我才看不顺眼<笑>。<笑>啊，算了，哎，大概。然后后来就去了回民街，是吧？嗯，对对对，嗯，回民街，回民街也是一个，虽然我们这个离博物馆有点远、哦，但是也，但但是也是一个，就是我的一个育儿经，就和小朋友相处的一个经验、呃。嗯，呃，我还是那四个女孩子嘛、呃，嗯，呃，跟我一起去吃羊肉泡馍。首先，这个我们每个人是有预算的，每个人是五十块钱还是？五十应该几十，反正是每个人几十块钱。对，然后就是呃，你去里面吃，呃，自己来控制花多少钱这样。然后女孩子们非常的精打细算。嗯、<笑>你们这组也是比较奇葩的一组。<笑>我们这组就后面因为其他组都已经钱都花光了嘛。对。就给你们做氛围，你就可以花。然后我这边女孩子就进到一个泡馍馆，那个泡馍才十几二十块钱。然后他们就是有这个什么精品泡馍、什么特级泡馍、呃羊肉精品肥牛泡馍，乱七八糟各种。然后他们就选了最便宜的那一个。哦，还有这样一。一、呃、个。对，他们是那个那个馆子里面除了泡馍、凉皮，还有什么？呃，有泡馍、凉皮、凉面啊 b i 面和、呃嗯、对，然后。呃、就是每一个都是分档位的嘛，就有高级泡馍和低端泡馍、嗯嗯。我说饿了，然后小朋友就都分别，我们五个人啊，啊当然他们四个是小孩，啊、嗯呃，点了一碗彪彪面，点了一份泡馍，点了一份凉皮，然后五个人分了十之、嗯，吃的饱饱的，嗯，嗯然后和一共才花了不到一百块、嗯，然后剩下好多钱就分掉了，对，嗯、对五个人就把钱分了，万一就一脸懵的时候吃了就饭还拿了二十块钱回来。我不懂<笑>、嗯<笑>对，对我们那组就在吃烤鱿鱼啊，那些烤羊肉串啊，这、嗯、看起来比较花哨的,、嗯、的食物。对，还有冰激凌啊，平时家里面有限制的食物。嗯嗯、而且就是泡馍这件事情，大家都知道，它是一个呃，你除非点那种已经掰好的比较贵的泡馍，你点正常的泡馍呢，它是先给你。呃，两个泡馍，两个两啊，不是，先先给你两个馍，就是那个死面饼子。嗯嗯嗯。啊，这个词听起来有点不太好，但是它其实是它就是死面的，的死面的，就是那个热水发面的、嗯，呃热热水热水和面不发起来的是很死实的那种饼饼状馍。但但反正是西安人管那东西叫馍，<笑>就是就我南方人就叫那种形状的东西会叫饼嘛。嗯，对对、啊。然后就是你先自己掰，掰的碎碎的，然后等你掰完了之后。他在帮你拿走，去往这个上面浇已经煮好的粉丝和羊肉汤。我真的饿了，然后，<笑>然后你再吃。所以，如果是你自己一个人去掰那两个馍的话，嗯，而且是这样，你还不能说，比如说我现在真的就非常的饿了，嗯，我随随便便掰一下就大块这样弄，就是他不给你烧，对，嗯，他会说你这个掰的不合格，嗯、继续回去<笑>给我重掰。所以。我那天就很幸福，因为我有四个小帮手。Uh, 对，我们五个人，两个饼，然后就是围着那个碗一起包，那一起掰。<笑>然后我就仗着之前听了那个其他，就是那个叫“白社会”的播客，嗯、uh. ，然后呃，群里面也有一些西安的同学在讲讲了很多关于泡馍的事情，所以我知道一些，就肯定能唬住小朋友的那种程度。嗯、uh. 嗯，所以我就跟他们讲泡馍是怎么回事，呃，为什么要掰，然后掰成掰到什么样的程度，嗯、呃、啊，怎样怎样，然后就是。呃，他们也很好奇，因为那个里面就是回访里面，肯定大家是带头巾的嘛是的是，就会问我一些为什么要带头巾啊？他们什么之类，我也会给他讲一些就是类似的事情、嗯，包括是怎么样才是吃的清真，请大家听《人间指南》有一期播客叫做《如何吃的清真》，<笑>告诉你什么是真清真。我今我这些植入好多，然后。呃、嗯，就是和谐的工作场面，女性掰对、嗯、掰馍的那个过程让我觉得非常的舒适，<笑>因为是五个女人在一起，<笑>母系氏族社会，然后每人分一块小饼，然后在那边掰掰掰，而且掰的都非常的认真，嗯，掰的非常的好。就、嗯、掰大小均匀、细腻，就是苍蝇不是蜜蜂头大小这样、嗯呃。而且就是会协作，比如说、呃、因为你掰那个膜的时候，有人掰快，有人掰的慢，先掰完的小朋友就会说、呃，你再给我一块，我帮你掰，就是非常的 peace love and peace。<笑>是，都是女孩子的时候就会发生这样的场面。一般情况下面、啊，嗯，是。嗯，所以我那天是我人生吃的最幸福的一顿泡沫。嗯，就四个小姑娘跟我一起啊，就是那是啊，跟着我的男生们，<笑>那七个葫芦娃，<笑>我把四个好的给你的，<笑>不是说男生不好，真的，嗯、就四个好带的给我，对。就是确现实，现实上说是比较好带。如果你让我那两天带男生组的话，我可能真的就是不停在发表，会而会爆炸，对吗、嗯？是，嗯，还是很幸福的呀，嗯。呃，然后后面我们说，等一下去要去周周老师等一下要去坐火车，所以我们要看着时间。呃，哦、可以来得及，来得及。呃，那后面又去了那个陕历博。哦，陕历陕历博厉害了。对，陕历博厉害了。害了<笑>陕历博以为就是考验我导游能力的时候。对<笑>、哎、呀，因为那个大家就是我，我上次去我没去陕历博、嗯，呃，然后大家就是。尤其是他那个新的那个唐代壁画展开了之后呢，就是所有人都在那个，他就非常的 hyped up 啊，就是就是说这个地方一定要去，很厉害，很厉害这样嗯。嗯，我们那天去的时候，就是虽然提前约了票，但是因为有外教在啊什么之类的，对,对,对还,是还是要拿票。对、嗯，呃，排队是一个比较 confusing 的过程。嗯。嗯，他那个指示做的不是太清楚，而且排队人也特别多，所以去这个地方他还是建议大家赶早去，不然的话你很痛苦。对，或者约票，约票或者约票、嗯，约票完了之后直接有那个通道可以拿票。嗯、对对对、嗯。那我们去的时候，就是最近这段时间，它那个主体展厅有很多地方是在呃翻新的，对，所以它长设展览其实不是一个完整的版本，嗯、它是所谓的是精品展，对，它把长设展览里面一些非常精华的东西。摘录出来做了一个比较临时的展厅，是，所以人就爆多，巨多。对，本来就因为它面积变小，展览面积变小了嘛，而且那个展陈做非常差。嗯，可但是也它反正就是一个临时，就是临时感非常的重，这东西都是好东西，对，但是你没法看，就是。人又多，然后也没有什么展陈可言，就是他就是一个大通柜往里面摆东西。是，而而且加上也没有人流，说引导一下，说你就这个这条流线走，然后大家都、嗯、都得挤在一起。是的。所以本来我还很文艺的在那边要又要做一个活动，零<笑>食也就就说，哎，你们随便吧。你要带他们干嘛？本来我不是在外面就说有人的基本需求嘛，就包括我这个精神的、哦，然后就给他们做那个，就说一个 chart， 一个图表。对，然后你就看到这个图表里面，你你列出来，你看到的这个文物到底是属于它的精神需求的部分呢，还是属于物质需求的部分，还是什么都有，然后还有衣食住行，对，衣、就、食、是、住行、嗯，然后或者是精神或者宗教啊或者什么方面的需求，然后还可以就有讨论的部分嘛，应该还是有很多有争论的部分。比方说一个熏香炉，嗯，你觉得它是一个物质上的需求，还是一个精神上的需求？嗯、那就是一个很值得讨论的问题了、嗯。但是你看到那样的人的时候，什么都不用讨论，嗯<笑>就是、老子要出去。对<笑>。对，你们就看，然后大家也看的很晕。那其实有一个很好的可以逃避的地方，就是那个壁画展，那不是逃避的地方，那是一个世外天堂。它<笑>、嗯、这个这个博物馆里面，当天是有三个展览可以看，一个是就是一个免费的，就我们刚说的这个比较临时的这个精品展，然后还有一个是那个何家村出土窖藏展，嗯，呃、就是花舞大唐春，嗯，那个是三十块钱的门票。那个只要三十，不是三百吧？三十啊不，地下那个，然后还另外一个最贵的展览就是地下那个唐代壁画、啊，呃，墓葬壁画的展览，那个门票是三百块钱。而且这个、嗯、我一开始天真的以为买了三十块钱的这个票之后，后面我再买那个票就我只要付两百七，并不是这样，我一共付了三百三那一天。同学，就事实证明，钱花的越多，东西越厉害、哎，贵就是好，贵<笑>不要这样的。No! <笑>嗯，三十块钱这个门票的价钱毕竟比较便宜，所以没有拦住很多人。嗯，所以三十块钱那个展览里面也还是,是有很多人，人非常多的。但是那个展览东西好不好呢？是极好的，但是我不喜欢，因为它是金银珠宝那一类。的，嗯嗯嗯，就珠宝、玛瑙那个什么金银器那些东西，就是何家村这个东西，呃，这是一个地名啊，就是当初他们在一个看守所。修建的时候，从地底下挖出来两个大缸和一个小瓮，就一共就只有三件，三缸就是两个大缸是那个就是大腌菜缸那么大的，然后还有一个这么大的水桶、小桶一样的小瓮，三件。然后这三个容器，你一进去它就摆在中间，你可以看到这三个三个东西。我很震惊，这三个里面容量那么大，就是摆了那么多东西，而且就是保存的也非常好，因为你觉得它肯定是压在里面的嘛。嗯嗯。但它应该就是，呃，比如说像有时候呃出土什么汉代漆盒，呃非常精巧的一件一件的那个勾连放在里面，嗯、你拿出来就放不回去了啊、嗯，因为它里面放的非常的好。<笑>我一般的包装盒拿出来我也放不回去了，<笑>对，它那个就包的非常的好嘛，然后里面有一些非常脆、非常易碎的东西也都是
1: intact， 的那那也是
0: 不容易对。对，而且它就是一个所谓的窖藏，就是呃窖藏，嗯。就是出于什么紧急的原因，或者是藏宝，你把它偷偷,偷呃，对，紧急情况下埋起来，然、嗯、后结果就过了这么久才被挖出来，嗯、类似于这样的一个情况。对嗯，所以值得一说的是那个三百块钱的，呃、嗯嗯嗯，对，这个三十块钱还是很值得看的啊、嗯，嗯，这个三十块钱是花的是值的，嗯，只我还是非常的就是震撼的，只不过就是这个东西不是我个人的兴趣所在。嗯嗯三百块钱那个展览呢、哦？嗯，我没有想到这期要再说一遍，因为上期我说过了、嗯。上期为什么说？是因为上期我们聊到了最近不让拍照的地方啊、哦。然后我就说到这个，因为那个我说我们俩下一期录音，嗯、因为这个地方是只有我去了，你没去。嗯、那天是是这样，就是周老师中午要带小朋友们去吃午饭，然后下午因为还有别的对活动、嗯、对,对，然后。呃、uh, ，所以我就说，那我就不吃午饭了。我趁你们吃午饭这个时间，自己一个人跑到地下去看一圈。嗯嗯，这样，就事实证明非常的值得。然后我一直劝说你们，明天自由活动再回来，求你们了。<笑>这个地方真的很值得了，而且而且儿童免费啊，<笑>一米二以下儿童免费。他免费应该是要成人带的，他不可能让你，不然的话我就直接放他们进去，我一个大人就带这么一坨一串进去、哦。说的也是，说的也是、嗯，就是西安这边一米二以下免费，有好几个景点都是这样，就是你一个大人可以带俩孩子、嗯。对对对。嗯所以本来要是真的要凑也可以，你知道他们感兴趣什么吗？是那个店，周边店、嗯，他们要回来就是因为店、嗯，而不是因为这个。所以后来我想也就算了，知道这是一个消费团，好吧？那个那个呃，我们上期节目我大概已经说过了。总之就是这一次呢，就是还是强烈再跟大家推荐，就是如果你去的话，嗯，对，如果。这个地方得去，对我都很。喜欢。而且就像像花五大唐村那个，就是那个何何、呃、家村出土窖藏的那些文物，是很适合买个画册的。嗯，你已经我已经看到那个，在我在我书架上。嗯，因为那它是就是器物，而且它有些照片，你可以做到一比一的照片放在那里，嗯、你看的可以很清楚。但是这个壁画展呢，是我觉得买画册没有用。<音>这你当然，哎，你作为一个 future reference， 你是可以买这个画册回来的。但是问题是，就是你看画册和看到那个本本体是感觉完全不一样的。它不光是大小的问题，还有一个材质的问题，因为它它那个呃，就是实物表面是坑坑洼洼的。它是画在那个灰墙上的嘛，所以有一些波落啊，有些那种那种东西是你二维的纸面上是反映不出来的。<音>嗯嗯好可惜，哦，这次没能看到。然后也可以请讲解，嗯、因为我那天，呃，那里面人非常的少嘛、嗯嗯，但是远远的有两个人请了讲解，嗯，呃，但是我就没好意思蹭，因为我觉得这个蹭起来太明显了，所以我就,<笑>我,就我就离他们远远的，不要就坐视不。我、哦、<笑>我可没有在蹭人讲解哦，怎么样？我听到这是我耳朵。嗯、啊，对。我<笑>、oh, 好好,好,好，大家不要讨厌。anyways， <笑>然后那个讲解就讲的非常的细致，因为也是因为那里面人少，嗯、然后讲解员就带俩人，对对他就可以慢慢的说，嗯、他就可以带着你去指导你去看这个那个。因为我那会儿正好在一个大屏幕，它里面有一个很大的一个触摸屏，嗯，我在放大看那个就是狩猎图。嗯，宜德太子狩猎图， uh, 就是一群人骑着马出去打猎，然后那个上面的细节非常的丰富。呃，走在就骑在最前面的宜德太子本人，很可惜脸掉了，<笑>其他人脸都好好的，<笑>就冥冥中冥冥之中注定就是不让你看到我长啥样。是对他他脸那块才会掉了，然后但后面骑马的人你就能看到他们。呃，穿的衣服、拿的东西、用的呃、带的那些武器，然后以及马屁股上坐着猎豹，嗯，或者马屁股上坐着药鹰，呃，对，哇，然后你就很好玩，你就仔细看，哎，这个马身上为什么有个猫在这里？<笑>大猫。<笑>然后家里去指引这样，然后然后你去那个大屏幕上放大看，发现哦，它其实是个猎豹啊，就是他们会驯养这种猎豹去帮它捕猎。对，啊，而且这应该是一个比较真实的生活环境的场生活场景的还原。它除了这个之外，旁边啊、呃，当然这些是上期节目没有讲过的，所以我，它除了这个之外，旁边还画了一些就是呃，有一般的侍女图，就手里捧着果盘啊、镜子啊，呃，就是供你享用的东西。但是也画了一些什么乐师、驯兽的驯兽师，嗯，手里拎着老虎豹子，的，好难得能看到这些，对吧？然后他还画了一些就是外国，呃，画外国使团，嗯，他上面画了两个唐朝的官员，他那个场景而且非常的场景化，他不是一个就是那个呃，我这边画两人，那边画两个人摆个架势，嗯，他有一张画我印象很深刻，是两个唐朝的文官。呃，他们两个人面对面在商量着什么，然后是并不是面对着那三个使节的，他背后有三个外国使节。然后故事对，然后那个讲解词就是说，这个可能是就是正在等待引荐伊德太子，就这三个人来了，我们这两个文官带他去见，然后见面之前先商量一下，然后做个准备这样的一个场面，他会有这种非常精细化的生活场面的描绘描绘。这仪德太子审美也是非常，就是他在墓室里面，他会想要这样的画留在那边。嗯，对啊，然后是他的人生 moment 吧，然后,、啊、然后,然后可能是，然后那三个使节长得也都是很奇怪的外国人，<笑>你知道？<笑>这那我我就非常的期待，像那种就是现在还没有开挖出来的那些大陵墓里面，该是有多厉害？因为我出来跟你说、嗯，它里面有一个模型嘛，就是展示仪德太子墓和乾陵之间比例关系的。嗯，就是。移的太子墓大概只有乾陵体积的百分之一都不到。Okay, okay. 可是乾陵是太难挖了。对，乾陵是一整座大山，移的太子就是山脚下的一个小坑。对呀、啊，就是那样的一个比例。但由是这样，里面已经非常非常的厉害了。而且，他这个博物馆很鸡贼的是，就是把一些呃，不光是这些墓葬里面出土的一些极其精美的文物，呃、都摆到这个300块钱收费的这个展厅里了。就是我们大家去看博物馆的话，都经常会看到一些，就是，嗯、呃，比如说人物俑，嗯，唐朝有很多，还有一些唐三彩，然后就是什么千骆驼俑、骑马俑、嗯，文官俑、那女官俑。呃，女扮男装俑、胡人俑之类的这种，对对对它其实都是一个形制嘛。嗯，比如说呃，文官俑其实有很多很多种不同的文官，来、嗯、聊到大大小小，但是它就是最完美的、最帅气的、最好看的，在这个里面，这个<笑>就太过分了。你上面在上面在免费展厅里面，虽然也有文官俑，也有很帅气的，但你不比就不知道哪个更帅，<笑>就是那种感觉。这个部分，哎呀，哎，你们有个小胖小胖妹站起来、嗯，就是那个小侍女这样啊，嗯、前面有两个那样的发髻啊、哦，就非常的可爱,可爱，就是就是很精美的那种保存，那个很完好，彩绘也都在的，但是就在下面，在、哎、下面，<笑>所以只能在下面见，是的，所以下次去的时候再下去看看，是、嗯，啊，听你这么一说，真的觉得还还应该，我现在逢人就大力安利这个展览、嗯，真的是，嗯、对。嗯，就是在如果小朋友多，然后人又多的时候，你就没有办法去安心看展。其实，嗯、因为你还得带着一些帐对，而且还,还得给他们讲解。对对,对,对，嗯。但闪利博的话，我觉得对他们来讲就是，呃。就我怀疑是他们不太喜欢的一个地方。他们后来在回忆在写诗歌，就是、说西安哪里好玩的时候，嗯、他们就会说：“哎、呃，是无聊又无趣的陕西历史博物馆。”我说：“你这个定语有一点长，能不能把这个陕西历史博物馆就变成无聊又无趣的博物馆？嗯、好像更更有诗意一点。”他说：“不要，要点名批评这个场馆。嗯嗯嗯”我说 ：“OK， 那好吧，嗯嗯、我可以理解他们觉得无聊又无趣。”对，那对，但是对兵马俑，他们的。最后的印象也是不一样，有的说是觉得是易碎又无聊的兵马俑，那、嗯、有的人说是觉得是精美又又古老的兵马俑，就大家的意见都是不一样的，就、嗯、是他们最后的一个印象嘛。就像 OK， 陕历博它呃建筑是蛮老的了，对，那个走廊看起来就是很是我们小时候的那个公立博物馆的那种感觉，嗯、对然后厅里面也小小的挤挤的，嗯，所以。小孩子们进去，他如果他只是通过这些东西来判断这个地方好不好的话，就肯定肯定是给人第一印象是很不好的。里面又在施工，人又多，然后然后很杂乱的感觉。对，而且我还让他们去做东西，就是他们还得画，然后还得干嘛？嗯，所以就最后他们就没能做成。哎、嗯，然后我的小朋友是很希望有那种完成感嗯，嗯，他没做成那就不舒服，所以他就会有这样的印象。嗯<笑>不过我今天觉得是在这个南京博物院，嗯、这小朋友也是多的、嗯，这个就比较多了。对。而且还有一个小姐姐拿了一个静的牌子，静静的站在那边，很、嗯、<笑>有用。<笑>我对，我觉得这个确实不是一个有用的设置，嗯、是,的是的，就只、是、能是你看到就看到了。呃、嗯嗯，然后后面最后一天自由活动却是小雁塔，啊，对小雁塔非常喜欢、哎。嗯，天也好那天，那天是出太阳的，对。热不热，是,是嗯，而且小雁塔整一个形制就非常漂亮，一种内敛的美。嗯，是的，嗯就塔身非常的优雅。对，嗯，然后他那个里面展览做的意外的好。嗯，我本来以为是就和其他地方一样了嘛，就是、啊、就,点类就那样。对，嗯，他是小雁塔那个区那个寺里面，其实是就是现在是西安市博物馆和小雁塔是、嗯。两二合一的，嗯，对，呃，你就是走过这个小雁塔后面那个寺庙叫什么来着？叫什么寺？也是建建福寺,建建福寺是是，建福寺。嗯，呃、走过那个建福寺后门出去，就是那边就是西安市博物馆。对，嗯、呃，他围绕着小雁塔有两个小展厅，嗯呃,有呃两三个小展厅嘛对，嗯，大概就是讲了一下这个小雁塔的建筑。和小雁塔的历史，嗯嗯，非常的简单明了，主要是因为也不复杂，所以呢就是摆摆照片，然后文字讲一下，对，然后有一个很好的好处是它这个，因为小雁塔就在外面，你抬头就看到了，然后它上面就放了一些就是经过战火损毁的小雁塔，嗯，照片，然后还有修复过程和修复后，你就一你一眼看这个，然后再抬头往外一看，这个对比就很明显，了，清楚，就很清楚，就不会说是。因为那个塔还在，它如果说是一个已经不存在，比如说像大报恩寺塔，嗯，你就很难去。<笑>不是，就古代大报恩寺塔其实是留下来的、啊、留下来的图画的，因为那时候毕竟没有照相嘛，啊，嗯、呃，是有画面的，嗯，然后也有非常详细的文字描述的，它有多高几层，呃，几面几层这样对对，呃，有几个灯，但是、呃、那个再怎么样都跟你。亲眼外面就是这个塔，一眼能看到，是效果完全不同的。嗯、是的，是的。对，所以小雁塔它就是这点比较占优势。是，一看就觉得特别安静，就在那边。对，嗯、而且就是很美。是，上面还有一些题刻啊，什么石碑，我记得。对，还有。就是在那个门上，但是那个题刻是比较近的。啊、嗯，嗯,嗯，呃，小雁塔现在的状况，虽然经过了那个维修之后，之前是地震嘛，嗯、呃，中间呃裂。就是通体裂了一道缝，现在是经过了一些修补，但是看起来呢，这个修这个就是修的过程还在持续进行，因为之前是可以上人的。对我爬了两次，嗯，嫉妒。然后<笑>也最珍贵。这次是呃不能上，然后据说去年去的人是去年就也不能上啊、哦。嗯，然后我们从从下面观察可以看到上面有鸟窝，嗯，可以看到上面有杂草，是所以其实是还蛮需要治理的，嗯。不要上去，不要上吧，还是让他多留几天。也是哈，嗯，对，上去了其实也是徒增、嗯、重量，就破坏对。对，但就是有有个塔就很想登，就是那样，<笑>一个山就在那里那种感觉。呃，那如果是这样的话，我那个推荐南京的那个，就你说你被关在里面那个寺啊，灵、呃、谷寺，灵谷寺，灵谷寺那个灵谷塔是可以爬的、嗯，爬上去之后风景非常好。哦，那是看外面风景。嗯、就小雁塔，你爬的时候，你就会在想，就是。会有什么故事在里面？就那种感觉，啊、感觉对、啊、对。所以，扫塔变奇冤，渊<笑>奔波罢和罢波奔<笑>之类<的>。<笑>呃，但是小雁塔，我觉得非常意外的是，因为它那个里面有很多就是假的展览，假的展览，中国古代书法展、嗯、中国古代瓷器展、什么呃、啊、什么版画展、刺绣展、丝绸展，你进去之后全部是商店。哦、oh.。哦、oh, ，我知道了，就是它有一个牌牌子上写的是展览、嗯嗯，但是当我在门口一看就知道你们是个商店，嗯嗯嗯，就骗游客的那种东西、嗯。然后还有一个就是小雁塔，呃，那个建福城钟什么那个大钟，哦，可以五块钱敲三次，哦，但是个复制品的钟啊，然后你就在里面就经常能听到咚咚咚的那个钟声,、嗯声音，哦，原来这个是要付钱才能敲的，<笑>你以为不然那那个钟早就已经。<笑><笑>被戳穿了是吧。它里面有一个地方特别好玩，就是说这个小雁塔当初被那个就双标，你知道吗、嗯？就是说被国民党占领,占领然后就是用来做他们那个办公室，然后就是破、嗯、对文物破坏不尊重什么乱七八糟的。<笑>然后那个图片再往下一幅，就是说那个解放后什么哪个共共党就，就就就是政府哪里哪里在这里办公的照片，嗯。所以那个就,就在同一张展板上，板上嗯、好，就只要共产党人用就不是破坏文物、哦，国民党人用就是破坏文物、哦。嗯，就是那个关于长征到底叫什么？叫、嗯、中共二万五千里大浪跑是吧？<笑>这是一个台湾的同学告诉我的。他说哦，原来是这样。<笑><笑>对，但是我觉得你们不要做这么明显嘛。啊、uh, <笑>，你如果这样的话，你就不要骂人家。反正两边大家都中立的，就只是在这个地方办公就好。呃、uh, ，也是。对，西安的历史就太多了，还、嗯、随便拿来随便讲讲都是很多东西的讲讲对对对。对，那个里面，呃，如果让我在里面办公，我也会很开心，因为环境真的非常好。嗯，古树参天，又有塔，是又有庙，对，又有钟声。而你边上西安博物馆也还是值得一看。就如果傻力博士那个状况的话，嗯、那里面，那你觉得呢？我没有进去，啊因为，你没有进去啊？我上一次有进去，这一次带着孩子就没有。OK， 嗯，我很不喜欢、啊，是这样子吗、呃？嗯，你穿过那个小的便门呃，从那个建福寺的小门进到那个西安世博那个大院子之后。就是常听博物志的同学，现在请你在脑中 picture， 就是在脑中想象一个最 cliche、最 stereotype 的省市级博物馆的建筑、uh, 建筑、uh,。啊，我知道了，你说是它外外形的这一个。外面一个巨型大广场，没有一棵树<笑>。长长<音>的斜坡楼梯走上去，然后还要就是建筑吧，还弄着所谓的天圆地方，就方圆，就是 everybody 长得都一样，然后四平八稳的，然后你进去之后有一个圆形的中厅，真的是已经忒睡到不能再忒睡了，然后就沿着那个中厅，就是去那八百的展览，对，呃呃，进去了，因为这个展览是博物馆是免费的嘛，但是你一进去就有那个小姐姐在那边吆喝说来看一下我们这个。专门制作的小小雁塔主题的一个三 D 影片还是五 D 影片，我忘了。嗯，但是封建迷信嘛，就是说，反正这个小雁塔，嗯、哈<笑>因为小雁塔中间之前不是被地震劈出一道光吗？啊，劈出、哦、，sorry， 劈出一道缝吗？<笑>然后，<笑>然后就说这个啊，什么有异象啊，这个这个缝时开时合啊，什么乱七八糟的。哦、我就听到他介绍了一下这种词，我想说，我还是不要给这种事情贡献票房。对对对，就没有去看。对，然后里面的展览，呃，地下是长设展览、嗯，讲的是西安的历史、历史文化这方面的，做的非常的差。这样子啊？非常的差。文文物呢？就文物值得看吗？还有好的，嗯，但是就整一个展览作为展览来说，这个策划方面就很配不上西安。对，就你如果说，嗯、呃，如果是一个就是。但这个也有刻板印象的东西在里面啊，嗯、但是我就觉得像西安，就是它值得你花心思给它做一个非常炫酷帅气的一个展示这个城市历史文化的一个展览，嗯、因为它实在是有太多东西可以讲了。它、嗯、那个里面就没啥黑痴痴，黑黢黢的展板都不给我打光的。嗯嗯，像你说你在西安还被问到说是不是你抖音来西安的，我也觉得是一个很惊诧的问题。对，就是、西安应该是全中国人要我来讲是。都很想去的地方呀，对啊，怎么会因为抖音才会来？<笑>就我一上在西安火车站出来，一上那个车，然后那个司机师傅就问我是不是来旅游的，我说是的，说、嗯、那你是因为看最近抖音火了才来西安的吗？<笑>我是，呃<笑>、嗯，的表情是，<笑>对，抖音，抖音何德何能？是啊，就。就那种感觉，就是所以可能，尤其是就是最近也会觉得有一些历史文化名城，像呃西安啊、南京啊这种地方好的，好、嗯、多其实外地人趋之若鹜的地方，本地人确实不去。嗯，他可能是，嗯、也不是说不屑、嗯，而是因为从小听听听听太多了，就就对，就觉得也没什么好看的，对，就不去了。对，然后可能电视上看那么多，也听那么多人都讲，我谁谁谁三姑六姨全去过，那我就不去也无所谓之类的那种感觉吧。<笑>嗯，那个博物馆看得我比较糟心，尤其是它二楼有一个临时展览，嗯，嗯，大约是一个精准扶贫类似的项目，嗯、然后它是是一个展销会一样的东西，<笑>它是一个就是新疆物产展销会，嗯<笑>，嗯，我头回见在通柜里面撒枸杞了<笑> ，why？ 哈哈哈就你走进那个展厅里面，天花板上吊着有那个新疆产的。丝巾啊，雨伞啊，什么披肩啊， okay. 呃，织毯啊，丝绸之路那种。Okay. 呃，对。然后展柜里面，展柜里面除了我刚说的这些、这个，这个这个这个比较精美的工艺品之外，还有红酒，还有新<笑>还有新疆风物主题的瓷器、呃、还有什么画册。然后墙上挂了几幅新疆画家画的油画，嗯、呃。然后展柜里面撒了枸杞，<笑>不是撒枸杞，是撒枸杞，是真的是 sprinkle d 就是那个散落在展柜里面撒了真正的干的枸杞干，<笑>那起码让你记住了这个印象。但不是宁夏的吗 ？OK， 新疆也有。我当时就觉得你们真的是，因为这个是大忌啊！嗯、你这里面来个老鼠、虫子、苍蝇、蟑螂的、嗯，你在博物馆的展柜里面撒枸,枸杞哦。<笑>我就，<笑>但是有一个展还不错，嗯、是在大唐芙蓉园里面。就后来到了三楼，就有一个大大的叫紫云阁的地方，我们到三楼去。嗯、它上面有一个博物馆，就小小的陈列室吧。嗯、那个还意外的，还蛮多东西，有琉璃呀、啊，然后有有有那些，呃。Okay. 还有佛佛舍利的那个塔呀，那种、个、小东西， okay. 再加上它有一点丝绸之路的介绍，就上去看了之后，还觉得还、嗯、还可以。对呀，我们还去了大唐芙蓉哦，对，那个芙蓉园。但是大唐芙蓉园是一个去的非常没有点的地方，所以我都忘记了，我觉得跟没去一样。我们在那边放羊啊，就是因为大唐芙蓉园首先门票还蛮贵的，它等于说是一个就是纯人造的景区嘛，嗯、你进去之后。嗯，是他有一个每日演出时间表、嗯，你就跟着这个时间表来看今天哪里哪里有展览的、嗯。我看完这个，再走到下一个就有新的、嗯。但是小朋友进去之后，他们在进去刚进去就发现那个卖东西的小亭子卖那种可以吹大泡泡的那种吹泡泡的玩具，嗯然,后嗯、然后就人手一个，然后接下来就不听使唤，然后就陷入了瘫痪，队伍就是已经开始就玩泡泡。对。我也觉得也不适合再把它弄到一起了，就干脆那样。其实本来要是进去看的话，应该还是有挺多东西可以看。所以那个紫云阁我就没上去、嗯，我当时已经放弃了。<笑>不要,不要带娃，从入门到放弃，<笑><笑>从放弃到燃起希望 ，no。<笑>我说你们去玩吧，对，我就坐在那边刷手机，刷了两个小时，我真的走不动<笑>呃，我是觉得说这样的景点的话、嗯，可能本来玩的意义就比较小嘛。呃，反正我们俩可能就是，如果是我们个人自己去先玩，我是绝对不会选择去大唐芙蓉园嗯，对，我本来还想然后看场表演什么的，但后,后来就觉得这样玩玩也就挺好的，就玩掉了。对、啊，在大唐芙蓉园门口喂鸽子的时间，都比在你门哎呦，<笑>这一茬<笑>。疯了，拉拉不走了，已经就在那边玩鸽子，所以还是活的东西他们比较有兴趣、啊。还是鸟哎，平时喂不到的鸟哎。好的，所以我们就以一个流水账的方式给大家介绍了一下西安一周，呃<笑>、嗯，什么值得玩，什么值得看，以及带娃心得。<笑>对，非常感谢婉莹的帮助，没有她，我们完成不了这次游学、哦这样。对，感觉自己好重要。你是不是在操纵我？<笑>感谢你的发表<笑>呃。呃，好的，我们本期节目就。录到这里，感谢大家的收听。呃，我们的网站是博物志点 FM， 喜欢我们记得入会。呃，就这样，再见，<笑>再见。